0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ah, episodio 8 de la segunda temporada de de museos el podcast. ¿por qué no cantaste conmigo Cami? tú, tú eres el que canta
1: me estoy, me estoy riendo mucho todavía perdón el episodio 8 segunda temporada de
0: museos ¿cómo están? nosotros estábamos ya echando un poquito de chisme antes por eso también, andamos me risueños
1: sí, pero muy buen, muy buen episodio 8 lo que, si las matemáticas no me fallan, es el episodio 18 de este eh, magnífico, grandilocuente y a veces polémico
0: podcast. No, a veces no, siempre polémico podcast.
1: Siempre polémico, nunca impolémico.
0: Como y hoy diría, vamos a hablar... Ah, como diría el hijo de
1: Lord Molecula, que ya me dijeron por ahí... Ah, qué risa los comentarios de YouTube, está poca madre.
0: Ah, te no dijeron soy... el hijo de Lord Molecula. No he visto esos comentarios.
1: Sí, yo, yo soy hijo de Lord Molecula y tú eres <ríe> Jimena Sariñana eh, Fresa. No, 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 como Jimena Sareñana de la Narvarte. Una cosa sí te dijeron. <ríe> <ríe> la prima Fresa de Jimena Sariñana. La cosa prima pregunta, pero Jimena Sariñana sí, no, es por Por eso digo, yo sé que está muy raro. Pero qué bonito es también tener como nuestros propios créditos, que ni siquiera voy a ubicar porque, pues, digo, en parte no quiero, no quiero alimentar al troll, y en parte es como,
0: ¡ay, qué bonito! Qué padre que, que, que se tome el tiempo de escribirnos. Sí, se toman muchas molestias. Siento que está bien, bien escribando. Sí, bien está
1: bonito también. O sea, mira, me dijeron Lord Molecula, igual me agüito, porque sí está como pero soy el hijo, es como Junior, es como, ah, el chavo. Tiene otra onda, ya viene con otro chip. Como con un... Ese es comentario tan de prima fresa de Jimena. <risa> <risa> Vienen con otro chip los chavos de ahora.
0: Güey, eso no lo he leído, lo voy a, ir a investigar al rato, sí, pero bueno. bueno. Chécalo, está hermoso, me
1: encantan los comentarios de YouTube. No, pero muchas gracias a toda la bandita que nos ha, que nos ha comentado, que nos ha compartido este, Mira, yo, yo creo que este es un podcast, pues, en realidad de platicar y de abrir el diálogo. Este, Tú sabes mucho más que yo y tienes como muchos rollos también del de, de mundo de los museos. Yo soy solo un tarado que dice cosas, ¿no? O sea, a veces entonces...
0: <risa> también nos dijeron, el otro día nos dijeron hippies deslactosados. ¡Hippies deslactosados! Oye, eso está padre,
1: quería hablar de eso. Eh, ser un hippie deslactosado.
0: Mira, pues la es verdad es que, que yo soy deslactosada ahora porque pues 34 años y ya no, o sea, no. Es <ríe> Tengo nada.
1: que tomar leche deslactosada, sí. O sea, yo soy más grande que tú, Gab, y sí, todavía tomo leche lactosada.
0: ¿Lactosada? Yo no, <risa> yo no. Yo ya no. Fíjate. O Entonces, sea, si mira, ya... pues tampoco me molesta mucho que le ya... haya latinado a, a mi condición
1: gástrica, güey. <risa> y eso puede comer pizza e inflamarse. ¡Maldita sea!
0: No, eso todavía no me pasa, pero solo la todavía leche. No. O sea, sí, puedo comer, sí puedo comer pizza sin pedo.
1: No, sí, yo, yo todavía tomo leche entera y todo chido. No, no entiendo mucho lo deslactosado, pero está interesante y, y, y sí, sí es como, soy un deslactosado. O sea, lo entendí como, como que, como que de, de no mamar, como de, ¿sabes? No sé, no sé como que le busqué, no le encontré, pero está padre, me, me gusta ese tipo de cosas. Porque se esfuerzan es en, sus, en sus insultos. Se toma el tiempo y está cool. O sea, yo la verdad es que este, me, me gusta, este, pues unas del podcast como para ver, ¿no? este Platicar simplemente de, de los temas de una forma crítica y ver qué sale de la plática que estamos haciendo.
0: Y ya, y ya sabes qué vamos, de, qué vamos a hablar hoy, Camilo?
1: A ver, hoy, y este es un tema que, que medio propuse yo ahora, eh, que, que tenía ganas de platicar de esto, eh, pero, pero que tampoco tengo mucha idea para variar, porque realmente nunca tengo mucha idea de nada. Pero es hablar de estas trampas de turistas. Ajá, ajá. Hablar de, porque cuando tenemos un podcast de museos, el podcast de museos, como es este que es un podcast en el que hablamos de museos, de pronto hay muchas cosas que se les llama museo que y no sé son. si son exactamente museos Ajá. y que en, en inglés está este término de tourist trap como, eh, no sé si, si viste la, la caricatura de Gravity Falls
0: Sí, me gustaba mucho Gravity Falls B
1: o sea, como que esa es la idea que tengo de una tourist trap, ¿no? De, de la cabaña en el bosque y que es como desviar a los turistas a una cabaña donde van a ver algo fantástico y que es como una especie de museo, pero que realmente pues es un lugar para venderles souvenirs.
0: Sí, ese es, ese, ese es en esencia... Eh, yo creo que sería la definición de trampa de turistas, ¿no? Es un lugar donde realmente no sucede gran cosa más que, te, que te quieren vender triques. Y muchos, muchos que se hacen llamar museos entran en esta denominación. Y entonces, yo creo que todo el mundo sin querer hemos ido a alguno, ¿no? O sea, tú así, si tú te acuerdas haber ido a alguno. Yo tengo varios en mente, porque sí. encima pues siempre ando buscando, ¿no?
1: Bueno, y, y sí, y, y tampoco creo que sea algo malo necesariamente. No. Se me hace, aparte divertido que sea como que le llamen museo. Eh, y ubico. Hay algunos que no sé si, si incluso podríamos, po, podría meterme en, en problemas por llamarle trampa de turistas, pero que yo creo que lo son, eh, que son como bastante reconocidas. Este, y por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, o sea, no que la ciudad de Guanajuato sea trampa para turistas, pues, pero creo que en la ciudad de Guanajuato. También, no hay es trampas, poco, ¿eh?
0: también a veces es un poco trampa de turistas, ¿no? Cuando es que, hay y, ya de las flores o así
1: podría convertirse, y creo que Guanajuato puede, tiene muchas como, y, a, y lo voy a decir, el Museo de las Momias. El Museo de las Momias de Guanajuato, pues realmente, pues es como ir a ver, o sea, no le pueden llamar el, el Museo del Cartón Corrugado, porque son, porque son cadáveres, efectivamente son cadáveres. Pero, digo, más allá de todo lo que podríamos hablar sobre el Museo de las Momias de Guanajuato y de el, el exponer cadáveres de gente real y que la gente vaya y pague sus... No sé cuánto cuesta, pero que pague para ir a ver un cadáver de una mujer embarazada con su momia fetito y así. Y que uno diga, ay, qué padre, ya fui a Guanajuato y fui a ver a... que, para que...
0: Wey, ¿te acuerdas que hubo una hubo una polémica <ríe> hace ah. no muchos años? Porque tenían una, una momia, en el Museo de las Momias, tenían una momia que según era una bruja, y la tenían, o sea, estaba la vitrina y la vitrina alrededor tenía cadenas, y claro sí. que no había ningún tipo de justificación de que, o sea, que nomás era una momia y que dijeron, esta que es la bruja, y le pusieron las cadenas... Y luego después pues como que alguien se quejó y dijeron, no, pues esto no tiene ningún tipo de rigor y la tuvieron que desencadenar y eso salió en las noticias. Eso salió en las <risa> noticias, güey, así. Y yo, yo lo encontré así de verga, noticias de mi tierra, güey. O sea... La momia bruja. Y, y yo creo que
1: lo hicieron también porque pues ya como que de pronto la gente no estaba yendo mucho al museo y fue volver a poner al museo
0: de las momias en el mapa. Luego hubo todo un tema porque había un, una como exposición itinerante de este de momias, de o sea, como una selección de estas momias, las Ajá. llevaban así de que por el mundo, y luego <risa> creo que se perdieron, güey. <risa> o sea, ya nadie <risa> supo dónde están. <risa> o sea, los muertos de alguien andaban dando vueltas por el mundo, y... Um, y nadie lo regresó, quién sabe qué pasó con eso Al final ya no me enteré bien de, de, de ese chisme Pero, o sea, yo creo que, o sea, es un poco ahí, Lucy Pues no no es muy riguroso el término museo en el caso de estos lugares Inclusive yo me acuerdo en Celaya pero, Hay ver, también pero, un museo de momias que después ¿tú dijeron lo considerarías, un museo siempre, momias.
1: Lo, lo considerarías trampa de turistas?
0: Pues un poco sí, un poco sí a a mí lo Aunque que me pasa no necesariamente es... porque te quieren ah, vender algo, porque no te quieren vender las momias.
1: No, por supuesto que sí.
0: O sea, ¿no te puedes llevar una momia a tu casa?
1: Ah, por supuesto que puedes. Y... <risa> <risa> Mi teoría es que el museo de las momias es, es una parte, es medio complot. Sí que pudo haber algunas momias, pero es la industria del papel maché de Guanajuato. <risa> 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 Con el gran mercado y toda una mafia de charamuscas
0: no, estaba es a punto de escupir la cerveza no <risa> me bonito es que a es que te venden charamuscas con forma de momia bueno a lo mejor alguien que no es de Guanajuato no sabe que es una charamusca <risa> explica que es sí, una charamusca sí. ah, <risa> okay. y, y, y también
1: digo porque puede haber quien nos esté escuchando que no tenga mucho contexto de las momias de Guanajuato es un museo eh, Guanajuato es una, es una ciudad eh, minera y que tiene tierra muy rica en minerales y entonces eh, hay, se da un fenómeno que cuando se pues, enterraban a personas en cementerios, en ciertas fosas comunes de por ahí las, los minerales momificaron varios cuerpos que después fueron exhumados que ya no son como realmente de nadie no son reconocidos por nadie y entonces se exponen esos cuerpos en un museo, exponen cuerpos momificados es uh -huh. un museo, y es el Museo de las Momias de Guanajuato. Chabelo peleó contra ellas. Eh, no Chabelo, es,
0: es, Chabelo, no, el santo,
1: ¿no? Creo que también Chabelo y Pepito tuvieron un encuentro. eh. Con, también. Estoy casi seguro. El gran, santo también peleó con ellos. Gran y, historia con ellas.
0: guanajuatense.
1: Eh, sin embargo, pues, para que lo imaginen, no es como una momia... Eh, de, de estas que tenemos en, la, en las caricaturas, como de papel de baño, ¿sabes? O como con vendas. Uh -huh. Realmente es como, como hacer un cuerpo de papel maché.
0: Sí, como de, de cartón craft aplastado. Sí,
1: sí, sí. sí Como agarrar car, cartón corrugado y con eso hacer un, un cadáver, ¿no? Sí. Hecho de con, con esa textura. Incluso se ve como que tienen. Son como de papel maché, cartón corrugado.
0: Sí, como y, o papel de straza, así, no, seco, tieso.
1: Y el tema es que en Guanajuato también hay unos dulces muy típicos que son charamuscas, que es básicamente caramelo, es, es, es azúcar que pasan por un proceso de caramelización que la van estirando. En otros lados le llaman el toffee, tipo, pero este es como con azúcar menos procesada.
0: Ajá. Y, y están duras, son bien duras, ¿no? La charamusca. Duro. Nos hemos comido una charamusca, güey.
1: Y es, es un caramelo que van mezclando con aire mi, mediante. Un proceso ahí de, de que lo van y lo haciendo hace, como nudos.
0: le hacen forma de momia. Y le hacen
1: forma de momia. Si sí, tú puedes comprar charamuscas que son unos dulcecitos así como redonditos y ya los compras. Pero afuera de las momias de puedes comprar momia. charamuscas con forma de momia. Y si sí tienen forma de momia y están igualitas y vas al mercado en Guanajuato y ahí están con forma de momia. Y yo creo que es un... Sí es el museo Está coludido con la industria azucarera de
0: Guanajuato. Oye, hay otro, hay otro en Guanajuato que tendríamos que mencionar. Yo no sé si te Ajá. llegaste a ir de niño, el museo de las leyendas oh, o la casa de las
1: leyendas, obvio, la
0: casa de las leyendas que también se hace llamar museo, que eh, pues no es un museo porque, o sea, bueno, no lo sé. Mira, hay que primero, eh, eh, siendo un poco más rigurosos habría que explicar cuál es la definición de museo, ¿no?
1: Ok, o sea, ¿cuál es la definición de museo?
0: Para que un museo se llame museo, tiene que tener unas ciertas cosas. La primera es que tiene que tener un acervo que tenga un valor histórico o artístico este, de relevancia para la cultura de un país o de una zona o de un, este, o de un sitio, ¿no? Ok. Entonces... Tiene que tener un acervo. Ese acervo tiene que estar preservado, conservado. Hay, hay toda una lista como de mejores prácticas. No, no lineamientos tan establecidos porque pues varía mucho dependiendo del, del contenido de cada una de estas este, colecciones. Pero eh, hay una, una guía de mejores prácticas, eh, cuáles son como las ideales para mantener este acervo. Uh -huh. Y luego tiene que tener una vocación de investigación, de, de desarrollo de conocimiento y la última es que pues tiene que estar abierto al público y el público puede debe tener el derecho y el, a, así como el alcance pues para visitarlo, entonces esto se supone que son como las características de los museos, museos ¿no? eh, y algunas de estas entran en ciertas cosas que se denominan museos y otras no, entonces a lo mejor podrías de, podríamos debatir si el museo de las momias Sí es un museo, ¿sabes? Pues, Pero también mucho es como la, la seriedad con la que se manejan ellos como institución y los circuitos culturales en los que se insertan y todo esto también. Que es bastante serio e importante,
1: porque aparte hay, hay, hay bastante gente trabajando en ese museo y, 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 y vaya, yo sí creo que, más allá de que esté de acuerdo o no con que, con que me guste o no el Museo de las Momias, eh, pues sí es una parte importante de la cultura de Guanajuato. O sea, hablar de las momias de Guanajuato es, eh, pues es hablar de un elemento cultural como ya muy, muy identificable y es parte de la identidad incluso de
0: la ciudad, yo diría. Sí, pero ¿sabes qué llegó a pasar? Y de eso me acuerdo también, que había una historia de que había momias que no eran, o sea, que tal cual eran cartón corrugado. No, ché, que, obviamente, que eran... yo creo. Papel Mache, o sea, sí existió eso también. Inclusive, yo me, yo llegué a ir a un... Pues era como una especie de museo muy chiquito, pero como en la entrada de Celaya. Celaya, güey. Y entonces... Ajá, <ríe> de la cajeta. Y ahí, que que ah, bueno, es, ¿no? No, esa, esa es otra parte, si hay un museo Amigos la Amigos de
1: Argentina, sus... si nos están escuchando, no es lo que piensan.
0: <ríe> cajeta dulce de leche, pero bueno. Ajá. Este, <ríe> en Celaya había como un museo de momias, según... Y estas eran todas falsas. O sea, como que las, eh, las hacían como para mayor espectacularidad. Así de, oh, no mames, que se murió con esta expresión en la cara, güey. Y, um, y eran todas falsas. Me parece que eran todas falsas. Y no sé si era ese u otro, pero luego cer lo cerraron. O sea, completamente lo cerraron porque dijeron, estas son falsas. así ya, sí, sí, que admitir me que, me que eran falsas y cerrarlo.
1: Me imagino así como que okay, esta es la momia glotona. Esta momia murió comiendo. <ríe> Se puede ver todavía cómo tiene un pedazo de pastel momificado en la boca. Y entonces está ahí y ponen el pastelito de papel maché, un cupcake, así como de...
0: Con charamusca arriba. Y este que podemos
1: ver aquí es la momia borracha. Podemos ver que fue momificada todavía con su botella. Dicen que todavía no despierta de la cruda. A lo mejor despierta. Vamos a gritarle una... Dos, tres, ¡ah, se crean!
0: <risa> ¡Güey! Los simbolitos debería esto debería ser dedicarte a profesionalmente, güey.
1: <risa> y es que a mí me encanta que siempre hay como interacción, ¿no? Con los días. ¿no? Sí.
0: Sí. Con ustedes, pero de, es una interacción ¿sí? como sotorrobótica, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y casi de que a lo mejor no está muerta, solo está cruda. ¡Ah, se crean! o pues sea Es que como, como si sí es... La, el chiste ya está programado y está muy muy... <risa> pero, pero a ver, de, de acuerdo a los criterios que dijiste ahorita, pues a ver, acervo artístico histórico, pues podríamos decir que tiene. Podríamos decir, Deponiendo sí. que alguno de estos sí sea un cadáver, efectivamente. Eh, preservado, pues tan momificado, pues, pues ¿qué, ¿qué forma de preservación No, quieres?
0: pero tendría que tener en las mejores <risa> condiciones de preservación, porque también había un tema de que se estaban como deshaciendo las pichismomias.
1: Le pusieron cadenas a la bruja. ¿Qué más preservación quiere? <risa> Y sí hay todo un programa de preservación. Y, y el público pues también, yo, yo digo que sí es un museo, pero sí es una trampa para turistas también.
0: Es una trampa para turistas. Y luego, hablando de Celaya, en Celaya yo uno que es una verdadera trampa de turistas, que es como decías, el Museo de la Cajeta, que no es un museo ni es nada, es nomás una tienda donde te quieren vender chingo de cajeta y le ponen museo y así. Como hay sí, también primera... aquí uno, el Museo del Tequile del Mezcal, que en realidad solo es un lugar para que te emborraches y tienen, sí, pues sí tienen una gran variedad de opciones con qué emborracharte, pero eso no es un, en estricto sentido un museo.
1: Sí, o sea que en el museo de la cajeta es de, este frasco estaba en casa de mi abuela, no sabemos cuánto <risa> tiempo llevaba atrás de la alacena. Y ya no, es como la, la, la cajeta más antigua, pero no es como, como mucho más de eso. Pues no, eso es cliente. como porque
0: quizá te enseñan el proceso de la cajeta, pero pues eso no es un acervo de valor artístico, ¿sabes? No podrías llamarlo museo.
1: ¿Cuántos museo del dulce mexicano crees que haya en
0: México? Millones, debe haber. O sea, en Morelia, con las morelianas, debe ser un museo de las morelianas debe haber un museo de yo que sé del taco árabe, puede, o sea debe haber de todo de todo. <risa> el museo del, museo del taco, chile en museo del chile en Hogada, museo del mole museo del mole te lo afirmo que existe en algún lugar Uy, de
1: México totalmente y yo creo que está increíble decir el museo del plátano macho relleno de cajeta vamos súper <risa> <risa> específico
0: Así y ninguno, ninguno de estos puedes llamarlo realmente museo, es nomás un, o sea, es un nombre comercial, ¿no?
1: Pero son lugares también súper divertidos a los que ir, cuando, cuando, eres, cuando eres turista, está bien padre ir claro. a esos lugares. Claro, o sea, yo creo inclusive, que es...
0: inclusive yo diría, por ejemplo, que el Museo de Cera, porque ya donde hay estos este, re, en reproducciones de personas famosas y tal, Tampoco yo creo que pudiera eh, entrar en la categoría de museo porque su acervo pues, no tiene un valor artístico cultural relevante para la población de un país, ¿sabes? Pero, pero sí es entretenido, recibe gente, tal, o sea, como que es una pero, categoría diferente, un poco diferente, ¿no?
1: Creo, creo que por eso los museos de Sera ponen siempre tiene que haber una representación de Juan Gabriel uh -huh. para que sí tenga eh, una representación histórica y culturalmente relevante. O sea, con eso cubres todo.
0: Pues sí, ya dices, ah, ah, pero tenemos Juan Gabriel. Sí tenemos a Pequita la del barrio, pero también tenemos a Juan Gabriel. O sea, o sea, estuvo en Bellas Artes. Exacto. ¿Te puedes tomar una foto
1: con una imagen que se parece poquito a Juan Gabriel? Sí. ¿Es histórico y cultural? Sí, ya. Con eso, sí. con eso cuenta.
0: Yo, yo no lo, o sea, en el, idealmente yo no lo denominaría museo, pero mm, sí, tiene su, o sea, sin denigrar, ¿no? Porque realmente no, lo sí. visita mucha gente, a lo mejor lo visita más gente que a museos así como que uy, muy serios, ¿no? Pero pues está bien, o sea, es otro tipo de, es un tipo de actividad que sí macha un poquito dentro de los temas culturales, entonces dices, bueno, pues está entretenido y la gente es libre de hacer lo que quiera con su tiempo libre, ¿no?
1: Pero también es un poco lo que te que, de lo que te quería comentar, porque, a ver, eh, este tipo de lugares, por ejemplo, un museo de cera, eh, que lo visite mucha gente y que tenga estas representaciones de, la, de cultura pop y de, y de... Sí, pues tal cual son, es un museo de figuras de la cultura pop. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Y, e históricas, porque también puedes tomarte foto con Porfirio Díaz o Benito Juárez o algo así, pero... Porque sí también, como que siempre le dedican una parte como de, de, de eh, historia mexicana, ¿no?
0: Sí. La verdad es que no me acuerdo si he ido al museo de cera de aquí, eh. Tendría que echarme un clavado.
1: Yo sí he ido al de allá de Ciudad de México. Hay otro en Guanajuato y también he ido. Es que me gustan ese tipo de cosas y porque a mí me gusta mucho ir a ese tipo de atracciones y, porque es y, y es un poco lo que te va a has comentar. Has ido al museo yo, de
0: la cajeta yo sí he ido al museo de la cajeta, creo. <risa>
1: Yo es que no sé si. O sea, si hay uno en especial al que hay que ir o, o, o al que fui, es uno de tantos, pero, o sea, sí si he ido a uno que no me acuerdo, que tenía como pinta de decir el Museo de la Cajeta, pero no, no, no podría asegurarlo. Sí si he ido a un lugar donde tenían demasiada cajeta para hacer, ¿verdad? Y obviamente vencelaya. Sí. Pero, pero lo que bueno. te iba a decir es que, eh, por ejemplo, en casos como el Museo de el, los Museos de Cera y que la gente va... Pues, pues es que también es una forma de consumo de cultura. Sí. E incluso de representación. No, no tiene que ser todo artístico, eh, de, de que te haga de re, representacional, de bla, bla, bla. Puede ser así de simple, ¿no? También. Puede ser
0: así de simple. Y además, ¿sabes? Que si tiene una explicación... Porque sí lo investigué, este tema. ¿Ah? <risa> Tiene ¿Cuál una sería explicación. La explicación eh, al final es como. En los 90 crearon el Guggenheim de Bilbao. El Guggenheim de Bilbao en España, en el norte de España, es, digamos, una sucursal del de Guggenheim de Nueva York, que, que es un edificio del que ya hemos hablado en este podcast. Es el edificio este, eh, espiral de. Este... De la colección de él, de Guggenheim. De, sí,
1: lo, lo hablamos en el episodio de Catelani, que ya sé sí. que no es Catelani, <risa> <sino es Cattelani, risa> pero yo le digo Catelani porque es italiano. O sea, así soy de idiota, ok. Pero Entonces, en ese episodio no, no. lo, lo platicamos.
0: Ajá. En los 90 eh, tuvieron esta idea como de, bueno, ¿y si hacemos otro, un espacio nuevo este, en otro país donde podamos. ¿sabes? Como itinerar nuestras propias exhibiciones, pero al mismo tiempo también eh, trabajar, pues digamos, desde Europa, con un panorama diferente y así, y esto bueno, y esto después se ha replicado en muchos lados entonces hay un Louvre en Abu Dhabi según yo, hay un este, o sea, digamos una sucursal del Louvre está en Abu Dhabi y así hay varios que han y, y, de hecho hubo mm -hmm. un tiempo un proyecto de hacer una, un Guggenheim en Guadalajara que pues por algún motivo creo que fracasó, no me acuerdo por qué pero wow, ya había, ahí
1: ahí.
0: sí, ya había este hasta um, como maquetas de cómo querían que fuera el edificio y tal, ¿no? Pero bueno. Guggen Jalisco. Guggen Jalisco. Y Ajá. este y cuando pusieron el Guggenheim en Bilbao, o sea, realmente esta fue como la primera iniciativa como de ese tipo, ¿no? Bilbao, eh, aunque sí era una ciudad como, digamos, una ciudad desarrollada, pero nunca fue una ciudad muy grande, siguen sin ser una ciudad demasiado grande, pero eh, lo que sucedió es una cosa que se llama Efecto Guggenheim, o Modelo Guggenheim. Wow wow. ¡Wow, wow, wow! Porque entonces lo que sucedió es que al poner esta institución allí, atrajo a millones de visitantes al año. Por lo tanto, se entendió que un museo podía ser un motor del desarrollo del turismo de cultura, y del turismo en general de, de una zona o un país. Y este... Y la, y la derrama económica que viene con el turismo resultó ser súper importante, ¿no? Entonces, eh, se ha intentado en algunos lados replicar esto con mayor y menor éxito, eh, no necesariamente creando sucursales, pero sí diciendo, bueno, eh, vamos a invertirla a poner un museo aquí para mejorar, pues yo qué sé, la situación económica de este barrio que está como empobrecido o cosas por el estilo, ¿no? y crear espacios de cultura para que la gente vaya y todo esto y entonces Ajá. eso se popularizó tanto que eh, pues es fácil decir bueno le pongo esto un museo y le, los turistas vendrán porque esto es un museo Cuando es un museo a grandes rasgos la explicación de por qué existen estos museos que no son museos o que o que aunque sean museos aunque pudiéramos por ejemplo como decíamos las momias eh, entran un poco más dentro de una parte como de entretenimiento, ¿no? No tanto como, como cultura al uso, como se piensa que es la cultura, que no lo pienso yo así, pero mucha gente piensa que tiene que ser muy serio, ¿no? Y que cosas más entretenidas no son tan de arte.
1: Y que luego hay una mezcla entre justo este fenómeno que comentas y, y, la, y el recuperar de algo importante que ocurrió en el, en el espacio y aunque no haya algo de gran valor que digas, como de, de exposición o de acervo, uh -huh. eh, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en, si no me equivoco podría estar equivocándome muchísimo, pero en Acámbaro. Sé que está Museo del Ferrocarril.
0: Ajá, así ¿Ah, Yo pensé que iba a ser el Museo del Pan de Acámbaro. Ese yo <risa> ahí sí, a ese sí iría. A <risa> ah, por pues, supuesto, sí. <risa> Hijo, este le, es el episodio más S guanajuatense que hemos hecho, güey. Es, está tan guanajuatense, el Museo de las Acambaritas. El Museo de, sí, de las, Acambaritas. Probado las Acambaritas. Oye, güey, ¿habrá un museo de la fresa en Irapuato? ¿Deberíamos investigar? A lo mejor lo hay. Estoy
1: casi seguro de que sí.
0: Y a veces sí. nomás una tienda donde aprenden fresas con crema. Güey. Sí,
1: tienen cristalizada, con chocolate, con crema,
0: congeladas. Me, sí. encanta las, me encantan las fresas de Irapuat. Ay, me no. siento
1: ultra guanajuatense con esto. Estamos haciendo el episodio más guanajuatense de la historia. Pero en Acámbaro sé que, y, y tengo esta información porque no sé, pero eh, fue de los lugares donde se construyeron eh, ferrocarriles, mm. eh, en la época de construcción de ferrocarriles en México. O es, sea, con Porfirio eh, Sí, sí, sí. Y, y creo que incluso tienen ahí de... Creo que es la, el, la última máquina de vapor construida en México, ¿no? Y tienen Ay. ahí la... Este, y es como, bueno, si sí es museo porque tiene como ciertos elementos, pero al mismo tiempo, pues tampoco es como que tengan una curaduría, un acervo, un, o sea, está como... Es como una estación de ferrocarril y tienen dos o tres cosas. Sí. Y, y venden souvenirs. ¿Me explico? Sí, o sea,
0: también es que eso ah, Como que... De un, tiempo, de un tiempo acá, ya lo habíamos hablado un poco también, pero ha evolucionado mucho como la especialización del trabajo en los museos y entonces ya, ya entendemos que un museo como institución seria tiene que tener un trabajo de curaduría, tiene que tener un equipo de montaje, tiene que tener un desarrollo de exposiciones temporales y tal. Y entonces como que si no lo tiene, es lo que decíamos, no, no entra en este circuito cultural, entra como en otro circuito más de entretenimiento. Sí. Y, y,
1: y existen estas diferencias entre museo y lugar histórico.
0: Sí, totalmente. También es que sitio patrimonial o ciudad este, sitio histórico, mmm, entre que sí y no, entran en la clasificación de museos, pero más bien entran en la de turismo, que es el motivo por el que yo en algún momento de la vida me mandaron a Mazatlán y en Mazatlán hay un museo de la concha. Que no es un museo de nada, o sea, es solo una tienda para que compres conchitas, güey. Es muy
1: diferente de la cajeta. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Sí,
0: oigan, y eso siempre he tenido yo una duda, ¿eh? ¿Por qué no ah. hay museos chidos en lugares que tienen playa? Es porque la playa es el único atractivo. No hay. Bueno, en Mérida, en Mérida sí hay, pero no sé si Mérida tiene playa así como de que, eh, vayamos a la playa porque no queda Mérida.
1: Es que yo no conozco museos de por allá, pero no, no sé,
0: no sé. ignoro Pero, o sea, vamos. por ejemplo, has ido a Vallarta. En Vallarta no hay museos, ¿no? En Acapulco, según yo, no hay museos.
1: No, no, no. En Ixtapa
0: idea. no hay museos. O sea, estoy ahí recordando las playas a las que he ido así como en mi vida. En ninguno sí, de no. estos hay museos.
1: De, de verdad, ¿no? O sea, es, no lo había pensado, pero no vi con nada de esto.
0: Y es una cosa es, extraña, vi yo, pues, que yo estaba de chamba en Mazatlán y dije, ¡Ah, no, yo museo la concha! Coco. ¡Iré, iré! <ríe> y fui, y era una tienda, era una tienda de conchitas. <ríe>
1: sí, sí, había bueno, como mismo...
0: un millón de conchitas de todos los tipos, pero pues eso no es un museo.
1: Y lo mismo pienso con el Museo del Coco, ¿no? ¿Has visto, has visto estos que hacen como, como una especie de orangutanes con cocos?
0: No, eso ¿ex sí existe. Están padrísimos porque, o sea,
1: es un tipo de artesanías que agarran cocos y les ponen así, parecen orga, orangutanes, y los decoran y están bien padres. Yo iría a un museo de eso, sin ningún problema. ¿Hay un museo de eso? No, iría, iría. O sea, los ubico y los venden en las tiendas. En... O sea, pero ahorita que dijiste museo de playa fue lo que pensé, fue en estas artesanías de cocos que son como changuitos y... Igual ahorita te pasa una foto, están muy chistosos.
0: Y es eso como las trampas de turistas, como en las pelis gringas donde vea la roca más, la segunda roca más grande de Estados Unidos. Es, o sea, es una piedra, ¿no? <ríe> son como La bola de chicle chicles más
1: chicles. grande de Nebraska.
0: Ajá. La, la, la bola de chicles masticados más grandes de no sé qué. Así. Ah, Estas son trampas de turistas. Y varios de estos museos son trampas de turistas.
1: Sí, y que justo, yo pensaba un poco en eso de trampas de turistas. Hay un, hay un libro que me gusta mucho de un cuate, de Neil Gaiman, que se llama American Gods. Hubo una serie que produjo Amazon Prime bastante. Sí, la
0: vi,
1: la vi. Sí, la viste. Okay. La, es, la serie es extraña,
0: no. ¿no? La serie es rara.
1: A mí el libro me encantó. O sea, yo el, el libro de verdad me. Soy muy fan de Neil Gaiman y el libro me parece increíble. La serie, te diría que ni la he terminado de ver. O sea, me quedé bien la primera temporada y ya. Este, pero mucho de lo que ocurre en, esa, en ese libro, en esa historia, es justo alrededor de una trampa de turistas. Y me gusta eh, la idea del porqué. Y es con esta idea de que en, en estas trampas de turistas, en estos museos de lo increíble que están a la, junto a las carreteras, eh, la gente va a. Un museo
0: replay, también un museo replay, ¿no? Que sí, justo no quería platicarte que de eso. Nada,
1: por... y, y, que, y que digo. Hablando un poquito de esto de American Gods, nada más es como esta idea de, de decir, ok, explotar, eh, tener un lugar donde la, la gente pueda ir a maravillarse, aunque, aunque sea algo falso, aunque sepa que le van a estafar, aunque sea como... Pero vas a ver algo increíble y vas con la disposición de ver algo increíble y ese es una, un sentimiento humano bien rico y, y, que, uh -huh. y que, bueno, en la, en la película, bueno, más bien en el, en el libro, eh, se explota como este rollo del asombro para... Como un punto mágico, ¿no? Y donde pasan cosas. Pero eh, justo lo que te iba a platicar y de lo que yo había pensado con, con este tema es el Museo de Ripley. Yo crecí fascinado con las revistitas de Aunque Usted No Lo Crea.
0: Yo también, sí. Pero cañón, sea. ¿no? Sí. O sea... ¿Qué información teníamos entonces, no? <risa>
1: ¿Verdad? Sí. Pero esas revistitas de aunque, esté, de, de aunque Usted No Lo Crea... El
0: hombre más alto del mundo registrado, Ajá. cinco metros o así, ¿no?
1: Y recuerda, recuerdas que tenía como los datos y luego era un cómic con una historia.
0: No me acuerdo de eso, me acuerdo de los datos nada más.
1: O sea, me acuerdo de, de, de varios cómics, pero entre esas cosas de Aunque Usted No Lo Crea, por ejemplo, comprabas la revista y venían los datos así de, ah, sí, la persona, este, Frederick Churchwick... Corrió 38 kilómetros, eh, pero solo usando las manos en vez de los pies. Y era, ah,
0: pero 40... me, ¿Sabes qué? Se me acuerdo de la sensación de pensar, ¿y esto para qué? O sea, y luego pensar, ¿quién realmente, o sea, cómo haces? Le hablas al de los récords, el de los récords va y dice, efectivamente es la persona que más ha corrido con las manos. Y luego eso, ¿qué? O sea, dan un premio o qué? O sea... Siempre me pregunté todas estas cosas ah, cuando leí esa revista. Ah, no, bueno,
1: pero es que creo que aquí son dos cosas diferentes. Una cosa son los record Guinness y otra cosa son, aunque usted no lo crea, de Replay. Ah, oh,
0: entonces estoy confundida. A ver, sí, por sí, sí, aclararme porque,
1: esto. Es que sí, porque, y, y porque yo crecí, o sea, yo crecí con, consumiendo todo ese tipo de cosas porque a mí siempre me encantó. Entonces ahí están los, los record los récord Guinness y son unos libros y hay como también salían revistitas y cosas, pero ahí es quién, esta ¿Quién y... los
0: récord Guinness? O sea, ¿cómo este... funciona eso? pedo? Lord
1: Edward Guinness <risa> <risa> Super Lord... no! <risa> <risa> es una institución que creo que sí es un bla 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 un Guinness
0: O sea, si ¿sí este... le hablas a alguien de los récord Guinness y va, por ejemplo, cuando sí. hicieron el, ¿Sí? el mazapán más grande del mundo y le dieron un récord Guinness. Alguien de los récord Guinness vino y dijo, efectivamente, el mazapán de la rosa más grande del mundo. ¿Sí? ¿Y ya? O sea, ¿y qué, ¿y qué ganas? Nada. Pues Nomás ellos, llevan,
1: ellos llevan el registro y tú puedes ver el, el último registro de un récord y, y hablarles y decirles, oye, lo voy a romper ven a registrarlo van y lo registran, y si, y si lo rompes entras al libro de récord no tiene ningún sentido esto, pero bueno No lo tiene tantísimo, ¿cómo que no tiene sentido?
0: pues no para mí pero o sea, como y, ¿y qué ganas? nada nomás, ah, sol más, ¿lo o sea, que. justo en este momento te estoy pasando la página
1: en donde viene pero a checar es porque un... estamos haciendo el podcast cabrón. O sea, sí, 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 pero, pero de verdad es yo creo que tiene todo el sentido del mundo a ver, en el mundo ocurren un montón de cosas increíbles todo el tiempo Ajá. Eh, el tener una institución más o menos reconocida que pueda registrar y decir efectivamente esta es la galleta de chispas de chocolate más grande del mundo nunca ha habido registrada una galleta de chocolate más grande que esta tiene algún tipo de significado o sea, puede ser una galleta de chocolate o puede ser vaya esos pequeños logros de la humanidad <risa> señora nunca nadie en la vida ha tenido las uñas más largas que usted
0: claro hay una mujer que tenía las uñas que medían o sea que se tenía que dormir así porque esto y, rompía
1: y, y estaban hechas churro y una cosa horrible sí, ya crecido, o sea, horrible
0: pero... horrible sí lo, lo recuerdo claramente pero luego
1: tenemos récords de, de, de las cosas, pues, como, como pues, sí, más trascendentales, pero, no sé, la la, la la torre de cartas más alta del mundo. ¿Por qué no registrar cuál es?
0: Pero estamos ya, estamos desviándonos porque oh, no, hay un museo pero, de los récord Guinness.
1: Es que, de hecho, eso no lo sé, no sé no sé si tal cual como museo, digo, tienen el libro y tienen el, los libros y las publicaciones que van sacando, pero a lo que voy, esa es una cosa de los records Guinness, pero hablando de Ripley, que me parece que entra en, en los museos de Ripley, que creo que sí entran en la categoría de
0: trampa de de, turistas. de
1: trampas de turista eh, aquí sí es de Robert Ripley o sea, sí, sí, o sea, no es como Edward Guinness ese sí me lo inventé, pero <risa> Edward Ripley, sí, 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 sí existió. Edward
0: Ripley, un hombre con una visión. Sí, es
1: que, digo porque yo crecí comprando esas revistas y había unas revistitas que eran lo, aunque usted no lo crea y tenía sí. algunos datos de cosas de aunque usted no lo crea y venía un cómic con una historia
0: ajá, de, ajá.
1: de algo. O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho de uno de aunque usted no lo crea de... Eh, Combustión espontánea. ¿Existe? Sí, y entonces, no. Ay, no, no lo podía creer. Ah. Pero era un cómic con los casos documentados, estoy haciendo comillas,
0: Ajá. con
1: casos documentados de combustión espontánea y la señora McCarwick se fue a dormir esa noche a las 8. No sabía que no despertaría cuando llegaron los bomberos solo encontraron una mancha fétida o sea, y ese tipo de cosas en cómic por ejemplo, de un cuate de un soldado, que le disparan en la guerra la bala, le da en los testículos y la bala viaja y embaraza a una chica
0: no mames, no mames eso no es cierto
1: yo sé que no, pero es el tipo de historias que venían en los cómics, y venían otros datos ¿a qué voy? este cuate, Robert Ripley o sea, justo esto que hablamos de, del asombrarte y del, y del ir a ver algo porque quieres ir a ver eso y, y, y de quiero asombrarme con esto y ya sea porque quiero ver, eh, no sé, el Museo del Dulce Mexicano o las momias de Guanajuato o ve tú a saber qué otro tipo de trampa de turistas.
0: Uh -huh.
1: eh, lo, lo que hizo Ripley es que él era eh, ilustrador deportivo. Uh -huh de los periódicos en los 30. Ya ves que pues, era como hacer las ilustraciones de los deportes. Uh -huh. Y cuando no tenía cuando no había mucho evento deportivo, eh, él, a él le gustaba recopilar datos interesantes de deportistas que hacían cosas raras, tipo Récord Guinness. Uh -huh. De, ah, pues quién recorrió la mayor cantidad de metros en, utilizando, caminando con las manos. ¿Quién tiene el récord de caminar para atrás? Y entonces ilustraba esas cosas cuando no tenía como mucha gente, o sea, cuando, cuando no tenía mucho que reportar y, y sacaba eso. Total, le empezó a ir bien con ese tipo de publicaciones y empezó a viajar a recopilar datos de cosas maravillosas del mundo. Uh -huh. Se hizo un maldito eh, magnate de los medios. Tuvo estaciones de radio, canales de televisión, la, la, la. Pero desarrolló los museos Ripley. Yeah. Donde se supone que él viajaba por el mundo recopilando cabezas de jíbaros. ¿Sabes? O sea, las cosas más raras del mundo.
0: ¿Y sí si viajaba por el mundo haciendo eso? Sí.
1: Y tenía, y tenía un barco que era como un barco. No me acuerdo cómo se llamaba el barco, pero... Pero ¿sabes qué? Ahora,
0: ahora nos llevó un poco a como para redondear el tema... Uh, esta cosa, lo, lo, el, digamos, germen primigenio de los museos eran las cámaras de maravillas que eran estos, es, estos cuartos que gente rica de hace muchísimo tiempo, del siglo XVII, del siglo XVIII, tenían en sus casas de, porque eran gente que iba a, este, pues justo a, ay encontré de aquí en el mar una mandíbula de tiburón y no sé qué y les parecían como cosas muy fantásticas y las, y las iban y las acumulaban en sus casas y este es el germen así el, la semilla principal de cómo se crearon los museos, las cámaras de maravillas y que además es una historia chida que me gusta a mí y hay varias, este, yo he visto como reproducciones de cámaras de maravillas en exposiciones y así y era pues así, un cuarto lleno, cuarto de los triques, pero de triques así como muy fantásticos, ¿no? Sí, de hecho,
1: pues como que en esos gabinetes de maravillas son como el, el inicio o de gabinete los gabinete de curiosidades
0: museos. también se llamaba en así.
1: Ajá, y eran como, como este inicio de los museos de historia natural y todo esto. Yo, yo esto lo sí, ubico, sí, sí, sí. lo ubico mucho por un libro de un... Es... de, de dónde ¿De dónde es...? Estoy corriendo el riesgo de equivocarme, Brian Selznick. Eh, de hecho, el libro se llama así como Wonders. Este. Y. Ay, ah,
0: yo me es... acuerdo que tú lo recomendaste hace mucho sí. y no lo he leído,
1: Cami. Yo sí, <risa> te lo recomendé porque justo es un libro. Brian que habla Selznick, de museos. sí. Sí, Brian Selznick. Y es un libro que habla de museos porque justo es a partir de un asunto con un gabinete de maravillas, este, de curiosidades, este, y ocurre en el Museo de Historia Natural de Nueva York, y es un libro con ilustraciones muy bonitas y tiene como una narrativa bien padre.
0: Sí, o sea, lo que sucedió es los, las, los gabinetes de curiosidades o las cámaras de maravillas evolucionaron a tener un cierto sistema para ordenar lo que había allí y decir, ah, pues mira, aquí yo tengo todos estos como esqueletos de animales, o aquí tengo estos y así y después eso se fue convirtiendo en los museos de historia natural, que también son de los primeros museos que existieron como tal, ¿no?
1: Y que yendo justo a ese, a, a ese asunto como germinal de los museos, que también es lo que te lleva a ir y a ver y a, justo sí. a maravillarte, Ajá. Eh, este tipo de, de fenómenos como el de replay a mí me llama muchísimo la atención porque, te digo, yo crecí con esas revistitas y yo era muy, muy feliz, y, y todas esas historias... De cosas que no deberían haber ocurrido hoy. Y yo decía, eso no es cierto. Y luego leí el título y decía, aunque usted no lo crea. Y decía, <risa> me lo advirtió. O sea, me, me lo está diciendo. Aunque yo no lo, lo dice crea. Aquí, no puede. lo estoy creyendo.
0: Pero dice yo, aquí que aunque no lo crea.
1: <risa> y, yo, y yo digo, eso no, no lo creo yo no lo creo y entonces lo veo y dice aunque usted no lo crea mocos ahí está y es lo que dice yo no dudaba ¿sabes? Y, y entonces una, una vez que, que, que fui a Ciudad de México mi único deseo en la vida fue una Navidad con mi familia y yo era, lo único que quiero para Navidad es ir al Museo de Ripley porque yo quería ver todo eso yo quería ver que fuera real yo quería o sea, sí fue un tema de... Y, y, y entonces arrastré a mi familia al Museo de Ripley. ¿Y qué tal?
0: ¿Cómo era? ¿Te y acuerdas?
1: Yo sí estaba maravillado. O sea, sí, sí, de verdad, yo estaba... O sea, digo, tendría yo unos 12 años, 12 Ajá. años, 13. Y yo estaba... O sea, me, pero qué nivel de, de, de ingenuidad, pero qué, qué chingonería, la verdad. Una de las cosas que más me maravillaron y me mamaron, fue era una... Eh, eh, una este, Mona Lisa Ajá. hecha con pan tostado, <risa> era pan tostado, Gab, y era enorme, era, y decía: para hacer esta Mona Lisa se utilizaron no sé cuántos kilos de pan y era un chingo de pan bimbo <risa> rastado y tostado para que fuera la Mona Lisa. Y tenía cosas como ex exclusivas, que te tenían el bochol. ¿Ubicas el bochol?
0: No, ¿qué es el...? Ah, el bocho eh, eh, como con cosas este, ya yeah.
1: Ah, de este artista que también tiene el pianol y da conciertos. Y... Ajá, Ahorita ajá, he escondido su nombre, pero bueno. Eh, me acuerdo que ahí vi el bochol y a mí me encantaban los bochos, porque era como, ah, y vi el bochol y vi, vi la Mona Lisa de pan tostado y, y vi cabezas de jíbaro. Y vi los zapatos del hombre más grande más alto del mundo. Y, y lo vi en comparación con el, con el más chico. Y me acuerdo que a mí me, me encantó. Sin embargo, poco tiempo después me enteré que nada de lo que vi, salvo el bochol, porque ese sí estaba... Certificado. Sí era, o sea, porque no había manera de, de, de que no fuera. Ajá. Nada era original
0: nada era real cómo que nada era original nada o pero, sea, pero decir, la volariza de pan tostado no era pantostado o qué era
1: pues, pues no no sé pero no era o sea era eran todos son reproducciones de lo que existe
0: ya yeah. en otro lugar ah en el milo del hombre Estados más grande Unidos, así
1: nada era como la obra real todas eran representaciones de...
0: Mira, íbamos muy bien, íbamos muy bien porque ya más o menos íbamos a tener que ir cerrando, pero eh, creo que, o sea, si quieres vamos dando puntos, pero, este, creo que el primer punto, y con esto quería retomar lo que estabas tú contando, es eh, que nos parece luego como que el arte tiene que ser como muy serio, y el germen de este tipo de sitios, que es como decíamos, esa fascinación, esa admiración, esa cosa que verdaderamente te llama, y en tu historia además es muy bonito porque eras como un niño y era tu ilusión, y era. O sea, eso es realmente como la esencia de por qué vamos a los museos. No debería ser otra cosa, no debería fastidiarnos ni nada, la idea de ir a visitar estos lugares y por eso siguen siendo tan atractivos y por eso siguen recibiendo tantos visitantes, estos que son más trampas de turistas que museos, eh, es por esa, esa idea de fascinación de ver algo que no es algo que estás acostumbrado a ver, que quizá no lo crees, que te pueda cuestionar, que te enseñe algo diferente de la vida, ¿no? Eso se me hace súper bonito y el modo además en el que tú lo contaste, creo que es el motivo por el cual la gente se congrega alrededor de una cosa que se hace llamar museo, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí, y, y yo creo que a todos nos gusta una buena historia. Sí. Y, y que los museos son lugares, por lo menos como yo lo veo, sí es como lugares que, que guardan historias, ya sea que ocurrieron, o que o van o que van a o que van a generar una historia van a generar algo pero, pero sí debe haber un grado como de fascinación como de qué padre y a mí por eso me encantan las, las trampas de turistas porque sí. o sea a, a mí sí me dicen oye vamos a ver la lata más grande de México pues mira yo podría seguirme derecho y pues no sé comerme un vikingo en el Oxxo más allá Ajá. o desviarme un par de kilómetros y poder platicar después fui a ver la lata más grande de México y qué? pues era una latota no.
0: sí, así de metal de metal de lata
1: así de metal y estaba grandota ¿no? y, y ya y decir, oye ¿y qué hiciste ayer? ahora verás así ¿Ha de hablar de la lata más grande de México ¿no? déjame te cuento y traigo ahí los datos porque copié de la cedulita que tenía la lata. Pues mira, pesa tantas toneladas. Y, y es una historia que puedes contar o es algo que puede generar cosas. Y, y por eso luego siento que nos clavamos este, hasta en discusiones mamonas de ¡Ah, oh, eso no es arte! ¡Eso sí es arte! ¡Eso no me provoca! ¡Eso sí me provoca! No, no, no. Cuando es... ¿Para qué chingados vamos? ¿Y, y, y cuál es el gozo de, de disfrutar un museo? Poder justo platicar de esto y tener esta, eh, esta discusión y esta plática y poder convivir alrededor de algo que puede causarnos fascinación. Uh -huh. Y mira, yo ahorita no sé cómo es que hicieron la reproducción de la Mona Lisa de, 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 de pan tostado pero seguramente también hacer la reproducción fue un pedo y fue fascinante tuvo que haber sido un proceso complejo
0: pero mira, qué bonito porque tú tienes esta historia, ahora tú tienes esta historia de cuando eras niño y cuando esto te fascinaba y cuando fuiste al museo con esa ilusión y luego cuando te desencantaste porque descubriste la realidad de las cosas y todo esto es una historia bien bonita y entrañable que si los demás la escucharon como la escuché yo te dan ganas de ir güey
1: Sí, sí y, y, y yo por eso amo las trampas de turistas y por eso también me, me por eso me intrigan tanto y me gustan tanto los museos. Y creo que, este, más allá de, de decir ah, trampas de turistas, nada más te quieren vender souvenirs, pues sí este, que
0: tienen,
1: ¿no? No tienes que comprarlos. Yo, yo te diría, pues también para eso estamos viviendo, ¿no? O sea, tampoco sí. es como que. <risas> Igual, mira, vas a tener un llavero de estos que tienen como plástico y adentro el, el alacrancito del museo del alacrán yo tengo un llavero así del museo del camarón <risa> el museo del camarón por ahí debo tener en, creo que es en Escuinapa sí, Escuinapa en, en, en eh, Sinaloa
0: no, hay un
1: pueblo hay un pueblo en Sinaloa que es Escuinapa y es la capital mundial del camarón Ah, wow. Y hay una esquinita que es como la tienda más grande de Escuinapa, que es el Museo del Camarón, y te venden llaveros con un camaroncito seco y, y el camarón ahí así. De... Pero qué belleza, ¿no? Es, o sea, no sé, yo, yo siento que ese tipo de cosas son son, son muy, muy, muy divertidas.
0: Sí, y la verdad es que, si te soy honesta, ya, ya en incansables ocasiones he dicho todo lo yo ya que yo soy, pero este tipo, de, este tipo de actitud así es con la que yo normalmente voy a las exposiciones y de como de entender y maravillarme y preguntar y decirles oye, ¿cómo pusieron esto aquí? Oye, cuando lo desmonten cómo le van a hacer? Oye, así. Y eso es lo que me hace a mí eh, entender y disfrutar tantas cosas de ir todo el tiempo a museos, ¿no? Porque podría ser muy cansado si, o sea porque pues lo, lo sabrán si pues, yo voy por chamba, pues voy varias veces al mismo museo es un museo al que he ido eh, n cantidad de ocasiones, conoces a la gente conoces el espacio, y a lo mejor eso te puede llegar a cansar si no vas con una actitud de intentar este, sorprenderte un poco de las cosas que ves, ¿no? que se me hace como de lo más bonito sí llegas es a punto 2 no y llegas y decir ¡no manches, un soclo! ¡wow! <risa>
1: Es un soclo.
0: ¡Wow! Oye, ya después vi que, o sea, el episodio pasado dijimos que no era un soclo, y luego ya vi que la cédula dice que sí, efectivamente, es un soclo. Todo mal que dijimos en <risa> el episodio pasado. Sí, es un soclo, ¿ves? Ya. Tampoco mal. <risa> <risa> Va a ser como, el, como cuando me equivoqué en el episodio del piloto de Avelina y que dije que no era el artista y si era el artista. Ah. Y, y ah, sí, es artista. Te estoy entregando. No, sí, es que no has visto el episodio en YouTube, ahí ya lo corregimos, ya lo corregimos.
1: Sí, no, como que a mí verme
0: en video me da como grima y normalmente no los veo en YouTube. Yo me veo, si sí, gente sepa, es muy extraño verte a ti mismo en video, entonces yo tengo que revisar los videos para cuando los subimos a YouTube, es extrañísimo verte, es como, así hablo, así me veo, es raro, muy raro. Esa es la cara que hago. Déjenme juzgar a los youtubers. Ah,
1: íbamos <risa> <risa> al, al, ya íbamos en el último punto, creo.
0: Sí, punto. Ya íbamos punto uno y dos. El punto uno era como esta eh, en, en tu historia. El punto dos era maravillarte todavía o intentar sorprenderte con las cosas que ves, así sean una trampa de turistas. Y y el punto tres yo diría que pues muchas cosas de esto, o sea, muchos de, 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 del, del tema turístico, del tema trampa de turista, pues en realidad no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no, no tampoco hicimos un episodio como para denigrar los museos que no son museos. Sí creo que hace falta una explicación acerca de por qué estas cosas que, pues, muchas veces no pensaríamos que son museos tienen ese nombre, pero eh, son lugares entretenidos, son cosas que hacer en un cuando estás de un ánimo, ¿sabes? Como chido porque estás de vacaciones, porque estás conociendo, porque estás visitando y, o lo que sea. Y entonces tienen como este carácter un poco más amable que, pues, yo creo que está muy bien. Yo creo que hay que apreciarlos por lo que son.
1: Sí, o sea, y, y que no... Si tú estás en un viaje familiar y estás haciendo el viaje por carretera y vas en una carretera en medio de la nada y ves museo balneario tierra jurásica no esperes un rigor museístico sí. Como que vas a ir a ver acá mecatrónicos super pros de, y, y de, de historia natural y vas a ver esqueletos reales de dinosaurio Ajá. Probablemente vas a ver esculturas de cemento que parecen dinosaurios que están escupiendo agua Ajá. de una manguera. Sí. Pero, pero también eso está bien divertido y, están, y, y van a estar bien padres. O sea, eh, nada más como, como acercarte ubicando pues el contexto y a qué vas, ¿no? Y, y que sí, pues proba probablemente camino, o sea, en la carretera entre Escuinapa y sepa dónde, pues no va, no va a estar el museo más grande de dinosaurios del mundo y más, menos si se llama Museo Balneario. tierra <risa> Jurásica de Juanito y el Carnosaurio. No no va a ser así, pero puede ser una experiencia divertidísima. Sí.
0: Y pues listo, yo creo que con eso cerremos. ¿no? <risa> creo que con Pero eso cerramos. Es más guanajuatense de este podcast.
1: Fue muy guanajuatense, aunque metimos por ahí, de repente, Sinaloa y, a, y a algunos otros estados. Igual, okay. si quieren escribirnos, escríbanos cuáles son las, las trampas de turistas que ubican de sus estados, de sus regiones. ¿En qué trampa de turistas has caído que te la has pasado particularmente bien?
0: Güey, sí, que alguien me, que alguien me saque de la duda si existe el Museo del Mole, que estoy 100% segura que existe en algún lugar. El Museo del Mole y el Museo del Taco Árabe, si está en Puebla, díganmelo. Tengo que ir a comer tacos árabes, porque me maman, me encantan.
1: Que mira, no sé si el Museo del Taco Árabe, pero sí sé que existe como la cuna del Taco Árabe. Que es un lugar y se llama Lo Oriental, ¿no? Algo así. Sí, y que, y que tiene algo así como aquí nació el taco árabe y en ningún otro lugar, maldita sea. No y son sé si hay muchos
0: Estos del oriental, buenos, buenos tacos.
1: Sí, 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 sí. Y, y ahí sí, y eso sí lo ubico porque sí...
0: La oriental Mira, para los procura, sí. Ah. Pero ah, bueno, Mica, bueno,
1: este, Las redes, la, las
0: ¿verdad? redes, ya nos íbamos.
1: Redes y todo eso.
0: Las redes, estamos en arroba de museos en Instagram y Facebook, arroba de museos MX Twitter, y la página web es de .mx. ahí nosotros vamos a exposiciones y les contamos de qué se tratan y cómo están. Y las tuyas, mi Cam.
1: Ahí me encuentran como arroba Gabriela Mosqueda. Eh. ¡No! <risa> Gabi gab, gab, gab de Gab, no. Ahí me encuentran como arroba Don Camisa o arroba Don Camisa, guión bajo Edu para cosas ñoñas del ego,
0: y ya cuídense mucho,
1: vayan a trabajar adiós, a chao, hasta la próxima bye
0: esto fue de museos un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas hasta la próxima